0: Escucha Nox. Escucha Bendito Fútbol, solo por Nox.
1: Sean bienvenidos a este podcast de Bendito Fútbol. Bendito Fútbol. En esta ocasión estaremos hablando de la selección mexicana más reciente, la que participó en la Copa del Mundo Rusia 2018. Quien me va a acompañar este día en esta emisión es Jesús Armando Lendechi. ¿Cómo te va?
0: Bien, bien, Gersa. Eh, un gusto, ya sabes, como siempre, saludarte a ti y saludar a, a todos los, los seguidores de este bendito, bendito fútbol.
1: Y también que nos acompaña es el buen cuate Rafa Morales, quien ya estuvo con nosotros en otra emisión y que el día de hoy va a polemizar con nosotros acerca de esta última selección
2: del 2018. ¿Cómo te va, Rafa? Hola, Gersa, Jesús Armando, muy buenas tardes. Pues muy bien y un placer estar de nuevo aquí con ustedes en Bendito Fútbol.
1: Y para la gente que nos escucha y que le da play a este podcast, hay mucho que platicar de esta selección y últimamente, hace ya unas semanas, pues volvió al tema la selección del 2018 porque Juan Carlos Osorio habló, habló y habló fuerte y para algunos mal acerca de esta selección pero vámonos rápidamente con lo sucedido previo a lo que fue la Copa del Mundo del 2018 de Rusia un proceso una eliminatoria totalmente diferente a la que se obtuvo en el 2014 Jesús y Rafa totalmente diferente en el hexagonal final pues bueno México sin problemas eh, calificó a esta Copa de Rusia 2018 por fin en primer lugar <risa> Algo que no se Desde cuando no se calificaba Pues ya ni no siquiera en el primer lugar Por encima de Estados Unidos Por encima de Honduras De Panamá y de Costa Rica Estados Unidos se quedaba fuera de una Copa del Mundo Increíblemente
0: Sí, se les, vuelve, se les vuelve a dar, Gersa, a todos estos eh, amigos de la CONCACAF una cachetadona, eh, como, como con la cachetadona que inicia este proceso, Gersa, lo tenemos que mencionar. Eh, si no hubiera existido ese percance entre Miguel Piojo Herrera y Cristian Martinoli, ¿Sí? el profe Osorio no hubiera llegado a la selección nacional. Creo que le hubieran dado la continuidad al Piojo Herrera, continuidad que poco a poco se estaba haciendo continuismo y bastaría ver solamente a todos aquellos que defienden o que eh, pretendían que llegara el Piojo Herrera, eh, bastaría avisarles o, o, re, o pedirles, revisaran. Cómo, cómo se ganó esa Copa de Oro al mando de, de Miguel Piojo Herrera, y lo que bien mencionas pues hay que darle el honor que se merece el, el, el apreciarle lo que hizo esta selección al mando de, de Juan Carlos Osorio se Ajá. le va a ganar a Estados Unidos Gersa, y de buena forma eh, era ¿Y? bastante halagüeño, al menos para mí yo sí me subí al barco yo sí me entusiasmé, yo, yo no. sí me emocioné a meramente en la en la cómo se llama en la eliminatoria eh, ya fue otra cachetada este proceso está lleno de cachetadas eh, una cachetadona si no es que ya un puñetazo tipo Mike Tyson el que nos da chile en la Copa América Centenario un 7-1 que siempre quedará como la la goliza la goliza que va a ser el mega mega frijol en el arroz de Juan Carlos Osorio.
1: Sí, eh, ahora, ya que menciona lo del hexagonal final, es eh, mucho mejor esta actuación de esta quinta ronda del hexagonal final de México. Por encima, para mí, es la mejor de todas en los últimos años, ¿eh? Y por encima de tu Ricardo Antonio La Golpe, ¿eh? O sea, sí pasó caminando, <risa> sí, sí, sí. sí pasó caminando. No, bueno, la historia.
0: Pero bueno, es, ahora. Uno lo dijo anticipadamente, ¿no? El otro todavía, este, veía ahí, pero bueno, consumó el primer lugar.
1: Exactamente. Y creo que los números lo avalan. Rafa Morales, de no haberse suscitado ese incidente de Piojo Herrera con Cristian Martinoli, tú le hubieras dado la continuidad a Miguel Herrera y en segunda. El, lo que se acuerda uno de Osorio siempre es el 7-1, pero dadas las circunstancias también de lo que vamos a platicar de la Copa del Mundo, eh, ¿qué es de lo que recuerdas más cuando llegó Juan Carlos Osorio a la selección y lo que hizo previo al Mundial?
2: Bueno, yo creo que eh, primero, si no hubiera existido el percance de Miguel Herrera con Cristian Martinoli, creo que yo en, en mi caso tampoco le hubiera dado la continuidad, porque hay que recordar que también, previo a ese incidente, el equipo mexicano venía jugando un, un fútbol bastante pobre eh, en la Copa Oro y en distintos partidos que había tenido amistosos el cuadro de Miguel Herrera entonces, un buen fútbol tampoco se estaba practicando, posteriormente se llega Juan Carlos Osorio y la verdad es que yo lo que más recuerdo de Juan Carlos Osorio es la manera en la que hablaba en las conferencias de prensa mareando a todo mundo y, y, y digo, sí, si bien llegó a jugar bien México en la eliminatoria porque sí calificó caminando, eh, pero también hubo como bien lo decía Jesús Armando ciertos negritos en el arroz y, y ese, esa goleada que, que sufrió ante Chile en la Copa América pues va a quedar ahí va a quedar como una muestra de que ante los equipos grandes le costaba mucho trabajo a ese a ese cuadro de Juan Carlos Osorio, porque también en la eliminatoria hay que recordar que aunque se le fue a ganar a Estados Unidos, que era quizás la peor versión de Estados Unidos en muchos años. ¿eh? Se les ha ganado a las peores versiones a las elecciones que se podían decir más
1: grandes o en este caso a lo mejor la de un mismo nivel. Pero lo de Juan Carlos Osorio, yo también me acuerdo mucho de las conferencias y sobre todo Jesús que se comía mucho los acentos con los apellidos,
0: ¿no? Sí, 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 una, una manera peculiar que tiene el profe Osorio para hablar. Yo yo a diferencia, yo sí, a mí me gustaba muchas conferencias de prensa, eh, hablaba de lo que tiene que hablar, ser una conferencia de prensa netamente de fútbol, eh, un, un hombre que se ve que es este culto. ...un hombre que tiene un amplio vocabulario... Eh, ...pues a mí sí, sí me gustaba escucharle... ...le prestaba atención... Eh, yo les digo, yo sí yo sí me subí al barco Yo sí casi me pintaba la cara A través de, de tricolor eh, ¿Saben por qué? Porque yo sí. sí se la compré a Juan Carlos Osorio Porque eh, esto de eh, las rotaciones Que sé que va a salir a colación Y que, y que mucha gente lo crucifica Por este, este método que aplica Yo creo que es, es, es modernidad, Gersa es, es, es atreverse a hacer algo Que, que suena muy, muy obvio Muy lógico en clubes pero que, que nadie nadie se, se anima a plasmarlo o a llevarlo a cabo en una selección nacional por el corto tiempo que se tiene que eh, para trabajar. Y, y bueno, yo yo lo, lo, lo compagino esta forma que hizo el profesor y por eso se la compré, porque a pesar de las rotaciones, Gersa, este equipo se acostumbró a ganar, o sea, si, si seleccionabas a 22 y los ibas rotando y, y tenían minutos en mayor o menor escala todos los jugadores... Pero ganabas, al final de cuentas podías eh, avasallar, a veces ganabas con lo justo. Eh, hay que ver el, el nivel de efectividad que tiene el Profesorio con la selección nacional. No es tema menor, es algo de, de, de verdad de admirarle. Y, y como te digo, o sea, no es un atenuante las rotaciones, al contrario o sea, ponderó eh, su trabajo, lo llevó al cien mientras quiso lastimosamente una vez más para la historia del fútbol nacional, del fútbol mexicano se traicionó en el momento menos indicado el profesorio Sí,
1: eso es lo que vamos a hablar eh, cómo México termina saliendo de esta Copa del Mundo les pongo en contexto quiénes eran en esos Momentos Hace un par de años los jugadores que llevaba Juan Carlos Osorio en esta selección de México como porteros estaban eh, Jesús Corona, Alfredo Talavera y Guillermo Ochoa. Se decía que otra vez Chuy Corona iba a ser a lo mejor el titular y ya sabemos que la suerte no. fue Exxon Álvarez, Uguayala, Jesús Gallardo, Miguel Ayun, Héctor Moreno y Diego Reyes. También estuvo Andrés Guardado. Eh, Héctor Herrea, eh, eh, Rafa Márquez, que sí, más que nada fue por el vestidor, no tanto porque ya lo futbolístico le costó mucho, Javier Aquino, el Tecatito Jesús Corona, Giovanni Dos Santos, Javier Hernández, y en la delantera Raúl Alonso Jiménez e Irvin Lozano. Eran los convocados para esta Copa del Mundo Rusia 2018. Asimismo, después en un comunicado, Eris Gutiérrez, Después haría el viaje a Europa con, para ser el seleccionado número 23. Ya saben todo esto de las listas finales y de que quién se bajaba del barco del avión. A final de cuentas México iba a tener otra vez otra generación de buenos jugadores de varios jugándose en Europa, pero pues lo mismo se tenía un grupo no tan eh, accesible, un grupo complicado. Jesús, el de el de Rusia 2018. Se iba a enfrentar uno primeramente a Alemania, posterior a Corea del Sur y la Suecia de Zlatan Ibrahimovic. Y México comenzaba en aquel 17 de junio en el Estadio Olímpico de Luzhniki. Un hecho histórico, un resultado histórico, Rafa. Tuve la oportunidad de, de vivirlo. México le ganaba a esa Alemania que posteriormente nos dábamos cuenta que era una de las peores Alemanias por la actuación en general que se había tenido. En, en ese mundial, la, la escuadra teutona, eh, Rafa.
2: Sí, de hecho, lo estábamos platicando justo hace dos años, ¿no? Después de ese partido ante Alemania, que México juega un partido casi perfecto, ¿no? A, a, su, a, a lo que tenían que jugar, ¿no? Porque tampoco podían ir a atacar todo el partido a Alemania, que sí, si bien es cierto que no llegaba en su mejor versión, sí, sí tenía futbolistas de, de bastante, bastante cartel. Y, y México hace un partido redondo, no a, 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 en términos generales, y termina sacando un resultado sí histórico. Y sí, me parece que el que también ilusionó a muchos. Y yo también creo que en ese mundial me llegué a ilusionar después de, del triunfo de México ante Alemania. Pero eh, posteriormente, no sé si fue benéfico anímicamente para el grupo haber ganado un, el partido más complicado y después uh -huh. tener a dos rivales que en el papel parecían más débiles, ¿no? sí, sí, histórico, jefe jefe te te también te lo que te te ocurría te 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 con el gol del
1: Chucky Lozano y sobre todo que Rafa Márquez también se convertía en histórico al, al eh, participar en su quita Copa del Mundo, pero ¿qué tanto benefició la, de la victoria sobre Alemania y sobre todo el hecho de que se echaba las campanas al vuelo luego se, se hizo un partido bueno a secas contra Corea del Sur porque se tuvo una actuación al principio muy buena pero al final te estuvieron en el rancho yo creo que los últimos 15 minutos que se tuvo frente a Corea del Sur fueron eh, pues eh, claves porque de ahí se dictaminó lo que iba a hacer este equipo mexicano, los últimos 15 minutos frente a Corea fueron los últimos 15 minutos que vimos de México en este Mundial. Así lo digo, ¿eh? Porque de ahí contra que... Suecia y lo que pasó en octavos de final es increíble. No vimos al México de los
0: primeros dos partidos. Brillante, Fersa, brillante el triunfo contra Alemania. Se revitaliza la fe en el equipo tricolor. Uh -huh. eh, la gente, La gente últimamente ha traído mucho en boga al profesorio y lo ha satanizado porque nada más pasa en el extracto aquí en, eh, en México, nada más pasa en el extracto donde les tira a los mexicanos a los jugadores mexicanos, donde abre las puertas de este de este honorable eh, vestuario mexicano pero pero hay la oportunidad de ver la entrevista completa la entrevista completa eh, comienza él, él, él y Pompilio, su este auxiliar eh, analizando, desmenuzando ese, ese accionar del equipo mexicano contra Alemania y es extraordinario escuchar de un entrenador, de un director técnico, de un táctico tal cual como lo es el profe de un conocedor y con a veces tintes de genio eh, el cómo realizaron al pie de la letra lo que se trabajó a lo largo de este, de este pues ciclo, de este de este proceso a cargo del profe Osorio y, y ahí eh, eh, bueno, enaltece muchas cosas, muchas eh, muchos atributos del futbolista mexicano como la disciplina, como el orden táctico, y, y eso fue lo que se plasmó en la cancha contra Alemania, Gersa, eh, como bien dices, eh, contra Corea pues se termina un poco, bueno desde Alemania, desde Alemania se termina con el Rosario en las manos, ¿no? en los últimos minutos pero lo hablábamos en, en, en una emisión pasada con el profe Gerardo Arcos eh, eh, existió el temple en ese partido, de verdad de, de, los, de las veces que México parecía ya que empezaba a la que podía ser protagonista y que podía ganarle a los grandes, y de hecho le termina ganando. Eh, mencionar también que Alemania, aunque sí a la larga nos dimos cuenta que venían vapuleados pues traía casi a todos los campeones del mundo del 2014 entonces eh, no era no era sencillo se, se plasmó la idea del profesor y la realizaron perfectamente los jugadores eh, se fue diluyendo y hay otra cosa que mencionar Gersa, un grupo complicado eh, por historia los europeos siempre nos han dado de comer de su mano y si hay alguien alguien que siempre se le se le se le eh, dificulta a México se le complica sobremanera son los, los, los los, este, los asiáticos, ¿no? Por la velocidad, por, 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 por todo este, que nunca bajan los brazos. Y hay que mencionar algo que nadie ha mencionado, Gersa. Yo creo que se trabajó mucho en lo táctico, pero ya esta generación mal llamada o, de, o bien llamada, ya como quiera a su gusto, eh, de oro, pues eh, por el simple hecho de estar muchos en Europa, eh, pues ya se empieza a ver lo que le ocasiona a las grandes potencias con el, con el calendario, ¿no? Se llegan a las justas mundialistas cansados, y creo que a esta selección le faltó un poco más de trabajo en lo físico, Jesús.
1: Y lo referente a lo físico se demostró frente al partido que se llevó a cabo frente a Suecia, solo hubo un Y desafortunadamente, o bueno, afortunadamente para nuestra causa, Corea del Sur le gana a Alemania y con eso califica a México. Yo lo que más recuerdo o lo único bueno que recuerdo de ese partido es que el público los últimos minutos se la pasó tuiteando y viendo el partido. Ya no le interesaba lo que pasaba en la cancha. Ya no le interesaba nada. Estaban viendo el final de Corea contra Alemania. Corea nos metió a octavos de final. No hay más. Contra Suecia, el parado táctico físicamente, Miguel Ayun. No sé, muchas cosas. En ese partido espantoso, no recuerdo algo realmente positivo, Rafa.
2: No, que exacto, en el partido contra Suecia me parece que fue lamentable el accionar del equipo mexicano y como bien decía hace un momento Jesús Armando, creo que el profe Osorio termina traicionándose él mismo ¿no? ¿Sí? En, en el último partido contra Suecia porque si bien hablaba de las rotaciones y tal pues termina jugando con el mismo cuadro contra Suecia sabiendo que tenía un, un, en el aspecto físico problemas el conjunto mexicano y teniendo en la banca jugadores que para mi gusto tenían que haber tenido más minutos, no como el caso de Jesús Corona eh, el Tecatito me refiero eh, sí. y, y algunos otros futbolistas que tenían que haber participado más por el momento en el que estaban y que podían haber ayudado mucho al equipo mexicano eh, sobre todo en el partido contra Corea y contra, contra Suecia y, y no, los metió, sí. no los metió a jugar, terminó jugando con el mismo cuadro y pues sí, con el Rosario en la mano gana una clasificación que extrañamente con seis puntos eh, que había ganado en los dos partidos anteriores pues estaba sufriendo para avanzar a la siguiente ronda del Mundial. Y, y, y sí, como bien dicen los últimos minutos contra Corea y lo que se vio ante Suecia me parece que mentalmente fue un masazo, no, un golpe para el equipo mexicano que no se pudo levantar, para mí, más anímicamente que futbolísticamente ¿no?
1: El mejor sí. aliado Jesús del, de Suecia, el balón parado la ineficacia defensiva y física de México y también el nerviosismo desde el primer minuto, ya había un amonestado recuerdo que por ahí fue Jesús Gallardo, no iba ni un minuto y ya
0: tenemos una amarilla encima bueno, fue fue muy, eh, en cuanto a la tema, el tema este de la amonestación fue muy muy rigorista el árbitro eh, acá los, los suecos hicieron lo que todos sabíamos o sea, lo que tenían que hacer era la obligación, se tenían que morir todos lo sabíamos que ellos iban a ir a atacar a México desde el, 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 el silbatazo inicial eh, acá como pues, ya se mencionó antes, lo acaba de mencionar también este Rafa, eh, el profe el profe se termina, se termina eh, saboteando eh, no no se muere con la suya, le faltó esta necedad eh, siempre inerte no en todos los directores técnicos y, y bueno, tenía tenía piernas frescas tenía que haber planteado desde de entrada el planteamiento era otro Gersa, no no tenías que ir a buscarlos, sabiendo no. que Steve buscarlos, si los, los podías coser con un este con un contragolpe letal, eh, no sé, mi, mi inventiva me da un pecatito corona de inicio, el chuki eh, tirarte atrás, pelotazos y a ver cuándo te alcanzaban esos esas esas jirafas eh, secas ¿no? Y
1: Entonces, meter a Marco Fabián que tenías de opción y que no realmente
0: Sí, tú, o sea, a Raúl Jiménez, ¿no? A Raúl también. Jiménez también. Sí. Refrescar, sí, buscar con, con, con Raúl Jiménez un balón parado, alguien, o sea, algo que fue pregonando durante todo el proceso Juan Carlos Osorio, que era con altos, fuego con altos. Eh, acuérdense este tema de que, bueno, mis laterales, eh, no, no llamo a cierto lateral porque para mí tiene que tener cierta estatura. Porque yo cruzo los balones y busco que se haga eh, el mano a mano, eh, buscar la pelota aérea, ¿no? Lo que hacía perfectamente, extraordinariamente bien Jesús Gallardo. Es alto, potente, tiene velocidad, tiene fuelle y es bueno en el juego aéreo. Eh, se traiciona al profe no no se le se le va se le va yo creo que le, le gana la emoción no plantea un partido cerebral le, le gana la sangre caliente no la sangre fría y, y plantea mal el partido y, y bueno súmale al cansancio ya de las piernas de este once mexicano y bueno todo todo se empieza a, a conjugar en contra, en contra de la selección mexicana y bueno pues termina terminan los hermanos coreanos no haciendo nuestro banco y echándonos la manita.
1: Yo recuerdo de la primera fase de este mundial mucho la buena actuación de Edson Álvarez en, eh, por algunas partes de este mundial eh, sin lugar a dudas que se le dio pocos minutos al Tecatito Corona y ni qué decir a Raúl Alonso Jiménez creo que tendrían que haber tenido más oportunidad y este cambio de meter a Peralto o a Marco Fabián que creo que pues ya los tenía en hechos, ¿No? Y en, y en lo de no rotar, o rotar, pues se, se, no se no se casó con la suya y al final cuando repite alineación pasa este desastre frente a Suecia y ya el ánimo del mexicano, no sé si también de los jugadores de la selección ya era otro, de lo que pasaba esa, de ser pues eh, eufórico después de la victoria frente a Alemania y después de consagrarlo también una victoria que casi te ponía en la otra ronda frente a Corea, pues lo sucedió frente a Suecia, como que en lo anímico desgastó mucho a la selección, y yo no sé qué hizo Juan Carlos Osorio en esos octavos de final, ahora sí, Neymar apareció tanto asist asistiendo como jugando buen fútbol, de las pocas veces que he visto a Neymar, pero frente a este México, ¿no? Hay que decirlo
0: Sí, 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 sí. bueno, va, va Rafa
2: Sí, definitivamente creo que, vamos, si vemos hombre por hombre ya en el partido de México contra Brasil, era difícil pensar que se le competiría a una selección como la brasileña del de tú a tú, ¿no? Eh, pero creo que tenía que haber planteado de otra manera el partido, el profe Osorio, al final eh, volvemos a lo mismo, termina traicionándose, traicionándose y queriendo jugar eh, un partido como el que había jugado contra Suecia, contra Corea, contra Alemania y había que hacer uh -huh. un partido diferente, ¿no? Al final el, el resultado creo que fue el esperado, pero la forma en la que compite el equipo mexicano fue terrible, ¿no? Yo no recuerdo que en ningún momento se haya puesto en peligro el resultado para Brasil uh -huh. en, en ningún momento de los 90 minutos, ¿no? Creo, creo, creo que eh, sí, los primeros entre 15 y 20 minutos
0: México, México eh, se fue agresivamente, se fue con el cuchillo entre los dientes a buscar la portería carioca. Pero, pero vaya, lo acabamos de, de comentar, o sea, eh, me extraña de un estudioso, de alguien que comenzó precisamente en el fútbol, eh, bueno, sí sí, como jugador, una incipiente carrera la del profesorio, pero de ahí se especializó en preparador físico y de ahí da el salto ya como, como director técnico. Eh, alguien que se la sabe de todas todas En cuanto a lo físico eh, Dejó, dejó Mucho que desear el pre el pre La preparación física De este cuadro mexicano eh, le apostó el profe, o sea, otra vez más se vuelve a equivocar en el planteamiento contra Brasil. Sí, súmenle que se viene se viene el bajón anímico, pero ya se veía, ya se veían las piernas agotadas, las, que, que se arrastraban las piernas, y le apuesta todo el profe a los primeros 20 minutos. Yo recuerdo que esos 20 primeros minutos del partido, pues sí, México por ahí tuvo sus ocasiones, eh, casi a México no no se le no se le atacó en los primeros 20 Después del minuto 20 ya empieza eh, un toma y daca que, que solamente alcanzó para 45 minutos Por este aspecto que hemos reiterado una y otra vez Del aspecto físico mexicano eh, El profe, ¿se acuerdan que lanza a Rafa Márquez de ¿Sí? inicio? pero lo manda como en contención, pero más adelantado aún y, y era eso, jugarse el todo por el todo en 20 minutos, yo creo que el planteamiento acá era al revés otra vez sabiéndote víctima espéralos eh, resguarda bien atrás tienes gente a, a los costados como el Chucky, como Tecatito sí. cátalos en un contragolpe y enciérrate, vaya, pues tú eres la víctima, ¿no? tú eres la víctima
1: Preponderaba mucho el toque de balón y la posesión con Juan Carlos Osorio en este tri, eh. Al menos eso se vio en muchos partidos. Y eso, sí, sí, sí. En, en fragmentos de este México contra Brasil, sí se vio, sí se vio esa mano. Desgraciadamente, pues con las figuras y con los nombres, teniendo a Coutinho, a Gabriel Jesús, a Neymar, y pues en algún momento una pincelada y una individualidad te matan, Rafa. En cualquier momento, pues México todavía, pues supo contener un poco hasta que llegó pues Neymar y abrió el marcador, ¿no?
2: Sí, bien lo dices, ¿no? Como lo comentaban al inicio del partido, hubo oportunidades para anotar y las desaprovechó el equipo mexicano, quizá tenía que haber sido más contundente y probablemente el resto del partido hubiera cambiado. Eh, pero no fue así, después al medio tiempo termina el profesorio sacando a Rafa Márquez, algo que era normal porque no, no era lógico que un jugador de 39 años pudiera aguantar ese ritmo de partido durante los 90 minutos y me parece que ahí se le acaban las ideas al profesorio Osorio, ¿no? Saca a Márquez, mete a Miguel Ayun y tarda cerca de otros 10 minutos en meter a Jonathan Santos, que era un jugador que parecía que podía cubrir más la posición que estaba teniendo Rafa Márquez en ese momento. Y después el partido fue de Brasil. No, ya, ya no hubo capacidad de reacción, las piernas ya no daban. Eh, yo, la verdad, me quedé con, con expectativa de ver un poco más del equipo mexicano en ese Mundial. Creo que, sobre todo en el partido contra Brasil... Había mucha expectativa por lo que, por la forma en la que se había jugado contra Alemania y al final quedó esa espinita, ¿no? A, a diferencia de otros mundiales, quedó esa espinita de, bueno, se, se pudo haber estado más cerca jugando mejor. Y, y lamentablemente no fue así. La historia terminó siendo la misma, como lo habíamos comentado antes. Eh, pero sí, sí me parece que faltó ese poco más, ¿no? En el que se podía haber dado contra Brasil.
0: Sí, como que, que el equipo mexicano, tanto jugadores, pero obviamente eh, la, la idea debe de venir de la banca, eh, se fueron nublando, ¿no? Y poco a poco se fueron diluyendo y se quedaron en un verde muy muy pálido, ¿no? Todos esta, la participación de, de esta selección nacional. Eh, recordar también, Gersa, lo mencionabas tú, esto de la posesión del balón eh, en un mundial que fue pues por momentos buenos, por momentos sumamente malos. Pero sí nos dejó como legado este Mundial de Rusia 2018 El hecho de ver que eh, la posesión de balón Si no eres punzante, si no eres este, eh, no vas directo a la, a la, al arco rival Pues es, es meramente uh -huh. como anecdótico, ¿no? como inservible Y como que te den nada más la medallita de que tuviste calentando el balón Porque al final de cuentas no, no lograste hacer daño No lograste generar peligro en el arco rival y, y eso eso le pasó por, por lapsos a, a México, eh, un Brasil que te, que te elimina con muy poco, sí, sí, es cierto, queda un sin sabor, porque eh, Brasil, pues sí, siempre, tradicionalmente, siempre, de todas, todas, va a tener mejores hombres que tú. Pero por cómo se vio el proceso, por ahora sí, estas tan criticadas rotaciones que, que, que siempre se le observaron sí. al, al profesor y que siempre fueron eh, laceradas y mal vistas... Ahora sí se esperaban, ¿no? Se esperaban, aunque sea por lapsos de, de minutos, lapsos de partido, eh, que se viera un recambio, que se viera un revulsivo, ¿no? Eh, añoramos un un este un cabrito arellano cuando cuando lo teníamos en un Tecatito Corona, en un chuquilozano, o sea, no le piden nada. Eh, Pero no a, quiso, a... Jesús. No, mira, Jesús. Yo, yo, yo creo que se, se, se perdió Gersa, o sea... No lo se, quiso se... poner. Sí, bueno, pero yo creo que él, él, o sea, el profe, el profe, es eh, aquí más que nunca es contundentemente eh, eh, su mano la que, la que le termina siendo el jarakiri, realmente, o sea, se nubló y se perdió, o sea, ya no supo ni qué hacer. Al, al eh, Se habla mucho de la anécdota de esta selección del 2018, dicen las malas lenguas. Que, que habían hablado, ¿no? Al interior del equipo, que los seleccionados uh -huh. en el interior, en el interno, en esa privacidad del vestuario, ya le habían dicho que no estaban, en realidad, a gusto con las rotaciones, que sí decían, salían a cámara a decir que lo apoyaban y que sí, que estaban, pero que en el interno no, no estaban contentos y que habían pactado con él que si de ganarse a Alemania, él. Él iba a respetar un once eh, inicial, una continuidad de ese grupo, de ese equipo que le ganaba a Alemania. Y mira, casualmente se presta para malpensar porque se dio el resultado y el profe, al final de cuentas, pues si es cierta esta anécdota, O pues, sea, al final de cuentas es un hombre de palabra y se termina traicionando y ahí es donde se termina con una participación igual que las de
2: siempre en este país. Dice si Gerardo... Ajá, perdón adelante, llegaríamos adelante. A, llegaríamos allá al punto que tanto se ha criticado también no a este grupo de seleccionados mexicanos que siempre se ha dicho que, que ellos son los que manejan eh, la selección sí. y cómo se trabaja no digo se, sí. sería lamentable que fuera así porque es un grupo sumamente talentoso, entiendo que a nadie le gusta estar en la banca y a nadie le gusta no jugar eso es normal, pero pero vamos la, la, la última voz y la última palabra la tiene que tener el director técnico sí o sí ¿no? él es el y que decide final... Rafa él es el que sí, decide sí.
1: quién convocar no los jugadores y sí,
0: Gersa, pero... hay más, hay de más hay sí, gente pero... que decide los de jugadores y no es casual técnico. No es casual, Gersa, esta misma generación de la que estamos hablando y que se le llama de oro, mucha gente le quiere decir la generación de oro porque vienen desde el campeonato mundial sub-17 de Perú eh, vienen con la medalla de oro de Juegos Olímpicos en Londres en 2012 eh, sí, sí se les puede decir de oro, pero yo creo que la palabra correcta la acaba de, de acuñar perfectamente Rafa y es la generación más talentosa, eso es inobjetable son talentosos con la pelota sí, sí, sí. Y, y que en la grama son talentosos, pero desgraciadamente ese talento ya no les no les alcanza a subir hasta el cerebro y, y son por, por, por momentos o dan muestras de ser cierto porque no hemos tenido la fortuna de estar dentro de ese vestuario ni convivir con ellos ni de conocerles pero pero por es, todas estas anécdotas y, y bueno, no son anécdotas nada más de, de positivas o sea, estos mismos eh, tuvieron problemas en una Copa América que me, me llevaron ahí este, servidoras a un hotel estos mismos tuvieron la fiesta en Monterrey se eh, las este, perdonaron,
1: Jesús a muchos eh, estos, se perdonaron sí, por, por eso, cosa, de las
0: sanciones pequeñitas
1: que hubo pues sí. no, la disciplina no existe en la selección mexicana de fútbol
0: estos mismos le tendieron la cama al Chepo de la Torre, estos mismos eh, se llevaron la peor goliza a manos de, de Chile. Eh, ¿qué, qué, qué, te, ¿Qué te podemos decir, Gerda? O sea, eh, pues presta, presta para malpensar y para creer la anécdota de que en realidad estos jugadores son de contentillo. Uh -huh. eh, ¿Quieres que yo juegue? ¿Quieres que yo desarrolle mi máximo potencial? Pues trátame, chiquéame, tenme entre algodones y toma en cuenta lo que yo te pido. Eh, si esa anécdota es verdad, que yo creo que sí, porque el profe, el profe como buen director técnico, tiene que ser necio, tiene que morirse con la suya, y acá no se murió con la suya, César.
1: Oye, fue correcto Jesús y Rafa lo que dijo eh, el buen Juan Carlos Osorio. Todo lo, su speech le creo, no dijo nada nada que no sea verdad, pero realmente hizo lo correcto en develar estas declaraciones, el decir a la mitad de, bueno, previo al juego de Brasil, que necesitaba jugadores como los que iba a enfrentar y nadie salió a dar la cara, dice que nadie habló, que todo el mundo se cayó, que nadie tomó la voz, sí. que faltaba alguien, un líder.
2: Eso no lo sabemos, ¿no? Digo, creo que eso lo único, los únicos que lo pueden saber son quienes estaban ahí, el técnico y los futbolistas. De ahí lo que dijo sobre la superioridad de hombre por hombre de Brasil, pues no, es cierto, ¿no? Concuerdo contigo, no, no es ninguna mentira ni nada falso. Eh, no concuerdo con que salga a decirlo dos años después, no, no tiene ningún caso, pero tampoco dijo ni, ninguna mentira, ¿no? En el caso de lo que pasó en el vestuario creo que no, no lo podemos saber y no lo podemos comprobar, pero eh, digo, a, al final de cuentas el profe Osorio es alguien que sabe bastante de fútbol y eso no se le discute y, y tendrá sus, sus razones para decirlo ahora. Pero uh -huh. creo que sí encendió una polémica quizá innecesaria, pero que bueno, también a, a nosotros pues nos da, nos da material, ¿no? Para hablar. Material y sobre todo que él era
1: muy, eh, muy táctico. En algún momento se dijo, o él mismo lo dijo, que al fútbol, que a, los, a la prensa, a la prensa le valió a un pepino en los parados tácticos, las formaciones la forma o el estilo de juego, el parado táctico, la táctica del equipo mexicano, por sobre todas las cosas la puso por delante con todo y su libretita Jesús Armando. Desde el principio nos fue dando la idea de cómo iba a trabajar y cómo terminó trabajando durante todo su proceso mundialista, el buen profe Osorio. Pero sobre todas esas cosas creo que también en algún momento... La relación con la prensa, a diferencia del Chepo o otros entrenadores o lo que pasó con Miguel Herrera, fue totalmente diferente, ¿no? Ahí sí hubo un poco más de apertura y cuando había estos bombazos sobre él, pues él trataba de esquivarlos con toda la alegría o la mejor amabilidad del mundo. Un propio los, muy tranquilo, un propio los muy
0: tranquilo. Los esquivó. Los esquivó Gersa, los esquivó el, el profe, aparte de esto Pues tuvo el arte el arte Para sobrellevar Y para eh, subsistir A pesar de la prensa Que ya sabemos que es la verdad Gersa, o sea eh, La prensa es eh, estoy contigo No estoy contigo y, y muy a pesar de la prensa El profe llegó hasta a completar El ciclo mundialista eh, y, y bueno el, el desenlace fue malo eh, fue el mismo lugar que se llega siempre pero yo, yo en este caso Gersa, con respecto a que si estuvo bien o estuvo mal que haya ventilado estas cuestiones al interno al interior del grupo eh, yo, yo siempre te lo he dicho es 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 como quieras ver no el cristal con el que veas las cosas la óptica eh, yo se lo agradezco, Gersa Yo se lo agradezco porque eh, No creo que a, se atreva a abrir la boca eh, Si fuera mentira uh -huh. Entonces, Yo siempre voy a agradecer la verdad A quien me la diga Y, y lejos de molestarme, Gersa pues, pues te digo Debe de ser el, el, el acicate Para, para, para decir eh, Bueno, ¿qué tenemos que hacer Para dar el do de pecho? ¿Qué tenemos que hacer para dar el estirón, o sea no, no dijo ninguna mentira. No no tenemos los los mejores jugadores del mundo. Es una verdad absoluta. No no lo no los tenemos. Eh, volvemos a lo mismo. Nos hace falta mucho temple nos hace falta mucha el creer la nos hace mucha falta el, 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 el sabernos ganadores y el empezar a, a abrazar la victoria y acostumbrarnos a, a, a jugando bien, mal, regular, pésimo, pero terminar ganando, terminar teniendo el marcador a favor. Eh, yo ya te lo comenté hace unos días, o sea, lo que el profe Osorio eh, nos, nos confió eh, que mucha gente lo llama que no fue ético el, 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 el director técnico actual salió a decirlo también por ahí en un podcast, eh, al futbolista me, me falta mentalidad y ese es un trabajo que yo no puedo hacer y está totalmente en lo cierto Gersa, o sea, ya van otros factores que, que no nada más es saberle pegar bien a la pelota, hay hay algo de, de que los jugadores tienen que trabajar en psicológico en... factor psicológico claro, no. Lo individual, Gersa, yo, yo te lo decía, o sea, y más esta generación, esta generación eh, tal parece que, 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 que crecieron eh, alabando la, la frase que, que yo yo te mencioné como grandísimo jugador a Neri Alberto Castillo, pero yo creo que estos, estos imitaron lo negativo de Neri, ¿no? De, de decir, pues ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Que tú estás aquí en Europa. Tal parece que abrazan eso y esa es su ideología, o sea, el ganar en euros, en ganar en dólares, en estar en primer mundo, aunque no estén en un en un equipo de primer mundo, pero sí en una liga tal vez de un país de primer mundo, los hace sentir llenos, los hace sentir plenos y no nos van a dar, eh, lastimosamente ya se les acabó el tiempo, por eso es que no nos los van a dar, no nos van a dar una copa del mundo, ni mucho menos, fíjate, empiezo al revés, y mucho menos un quinto partido porque pues creo que no está, no está en su idea, no está en su cabeza, ¿no? Eh, lo que sucedió en esta
1: Copa del Mundo, hay que decirlo, algunos jugadores eh, pues terminaron consolidándose, otros no. La despedida del Kaiser, la despedida de una, pues uno de los mejores, el segundo mejor futbolista... En la historia del fútbol mexicano, como Rafa Márquez, ya Jesús su hermano lo puso como villano y, lo, y lo, eh, lo fundamenta bien, porque en algunos momentos claves él pues no apareció o le daba por ahí una patada a la selección. Pero bueno, se terminaba para él una, una generación, una forma de ver que el buen Rafa Márquez entregaba ya la capitanía, el cambio generacional en el marco defensivo para el equipo mexicano. Y también hablar de otros jugadores que a lo mejor... ¿Cuáles son los jugadores que ustedes piensan que quedaron a deber en esta Copa del Mundo? ¿Y con cuáles se quedan no de este tri del 2018?
2: Para mí, desde mi punto de vista, creo que fue bueno y refrescante ver al Chucky Lozano en, en su mejor nivel que ahora lamentablemente no, no lo está presentando no con el Napoli, pero a mí me gustó mucho la actuación del Chucky Lozano por lapsos. Tampoco fue un mundial tan redondo para Lozano. Eh, después eh, Memo Choa cumplió, como siempre, no un, una buena actuación en la portería. Y bueno, en cuanto a Rafa Márquez, a mí me hubiera gustado verlo irse con, con un mejor resultado evidentemente uh -huh. un grandísimo futbolista histórico del fútbol mexicano pero creo que ahora que salió de su etapa como jugador puede aportar muchísimo ya eh, si es que decide ser directivo o si decide involucrarse más en el fútbol mexicano y si lo dejan porque tampoco es fácil que lo dejen los dueños y y la gente de la Federación Mexicana de Fútbol pero puede aportar muchísimo eh, eh ahora como, como directivo sobre su experiencia en el Barcelona y en grandes equipos en los que estuvo y después pues la verdad es que yo sí extrañé ver al Tecatito Corona dentro del campo y me hubiera gustado también ver más a Raúl Jiménez eh, si tengo que hablar de alguien que decepcionó creo que me quedaría quizá con Javier Hernández, no tuvo 45, 60 minutos buenos contra Alemania y después desapareció.
0: Jesús, Mira, Jerza, ¿con quién te quedas? Yo, ¿Quién te... yo considero que esta esta este mundial nos deja una una herencia, herencia muy buena, muy muy grande, muy muy este halagüeña con dos dos jugadores. El primero, eh, que yo creo que tiene todavía más potencial, es eh, sin lugar a dudas, Edson Álvarez. A mí por, por muchos, por muchos eh, lapsos del fútbol mexicano, eh, en este mundial en específico, se me hizo, se me hizo brillante su participación, este desparpajo con el que a sus 21 años, 22 Juan tiene, eh, hacer una, un debut mundialista y notarse afianzado al lado de Rafa Márquez, de Héctor. Moreno, eh, por ahí, mucha gente lo, lo, lo critica, lo quería crucificar por el autogol contra, contra Suecia, pero contra, bueno. Exactamente. Que... Bueno, el único que se estaba rompiendo la cara de verdad en ese partido en ese en lo que iba ese partido de la selección nacional contra Suecia eh, él es uno, Edson Álvarez y urge, urge que se le rescate de ese equipo, si no va a tener continuidad ahorita donde está que lo rescaten porque es una joya es plurifuncional eh, puede, puede venirle muy bien a, a lo, al futuro inmediato de la selección mexicana y el segundo eh, una una apuesta totalmente del profesorio, Jesús Gallardo Jesús Gallardo demostró que, que tiene todo para eh, que es el dueño, ahorita es el dueño absoluto de esa lateral por izquierda, no hay otro como él, el fuelle eh, la claridad aparte para, uh -huh. para a pasando la media cancha y de tres cuartos para adelante, eh, te puede definir como un delantero, puesto que él inició como delantero en Pumas eh, bueno eh, ellos son para mí la gran herencia que nos deja este Mundial del 2018 eh, otra cosa que me gustó, pues eh, los, los, los tintes de genialidad esta, esta, este halo de crack que tiene Carlos Vela, que desgraciadamente pues es a cuenta gotas Uh -huh. eh, Lamentablemente creo que fue su despedida con la selección nacional, ya no creo que regrese. Eh... Pues eso me me puede eso me, me, me pudo gustar. Ah, otro que me gustó mucho en la en esa selección, para mí el mejor defensa de esa selección fue Carlos Salcedo. El uh -huh. Titán, en ese momento sí se la creyó su seudónimo y figuró en ese mundial de verdad contra Alemania, hay que ver, hay que ver el, el partido que se que se echa eh, en los hombros el el Titán Salcedo y de ahí pues eh, pues una decepción como tal pues no no había porque no, no me había ilusionado tanto con sí. el jugador eh, bueno probablemente sea el Chucky porque eh, se le buscó se a palabras o al lenguaje entre líneas utilizado por el profesorio era era la piedra angular de su funcionamiento y, y se le buscó sobremanera y por por lapsos pues no no todavía no no alcanzó a dar el do de pecho no
1: Sí, yo creo que me quedaría yo con Exxon Álvarez, eh, estoy de acuerdo contigo, fue un jugador que a pesar del autogol y que le echaran la culpa, tuvo una buena Copa del Mundo, es una revelación, junto con Jesús Gallardo, que para mí es la sorpresa de este Mundial, porque el Juan Carlos Osorio lo estuvo observando bien, lo llevó poco a poco, y lo fue metiendo ahí, ¿no?, en la selección, tarde o temprano se volvió indiscutible de la formación del profe Osorio, y para mí fue la revelación, eh, creo que también eh, siento que de, me quedó a deber un poco Héctor Herrera y Javier Hernández. Yo esperaba un poquito más de Héctor Herrera en esta Copa del Mundo y no lo fue así, me decepcionaron. Y bueno, otros jugadores que a lo mejor prácticamente tal vez ya vivieron pues eh, el, su adiós de la selección. Yo dejo en, por ahí en signo de interrogación a Carlos Vela, no sabemos qué pasa dependiendo todo del mood que ande. Y lo de Miguel Ayun también, no que no fue pues la mejor actuación en este mundial, en esta Copa del Mundo, lo de Guillermo Ochoa se mantiene como un portero que tuvo una actuación, eh, pues eh, lo que se esperaba de él, no tan espectacular como lo que fue en Brasil, cuatro años antes, pero eh, en esta selección, lo que sí es que Juan Carlos Osorio, a pesar de que no se murió con la suya, no se fue con la, pues eh, con un buen sabor de boca, por lo que se vivió en esos dos últimos partidos. Y yo quisiera, a manera de conclusión, eh, compañeros, que me dieran un comentario para agregar con qué, pues, qué se quedan de esta selección, qué es lo que se puede mejorar ya rumbo a un proceso mundialista que ya inició y que lo lleva a una, un argentino como es el Tata Martino. Jesús.
0: Ah, bueno, Gersa, pues, ¿con qué me quedo? Me quedo con eso que les dije en un principio, eh, el acostumbrarnos a ganar. El profe, a pesar de las rotaciones, pues sí, esta, esta generación eh, se logró la eliminatoria como debe de ser, Gersa, o sea, basta ya de bla, bla, y andarse enganchando con estos eh, hermanos centroamericanos y caribeños y decirles, yo soy el gigante, eh, se demuestra en el campo, y, y esta selección lo demostró en el campo, eh, es vital, es vital para, para las aspiraciones futuras eh, mundialistas mexicanas. Eh, es vital cambiar la, la idiosincrasia y abrazar la victoria. Ya, ya acostumbrarte a ganar a como sea, o sea. Eh, pues no hay otra cosa, en, en el deporte no hay otra cosa más que la victoria. Eh, difícilmente, difícilmente va por nuestro estilo, por nuestro porte futbolístico. Eh, tengamos algo para maravillar al mundo, eh, no vamos a hacer una escuela como la holandesa, eh, pero sí tenemos eh, mucha tenacidad. ...sí tenemos mucho fuelle... si sí tenemos mucho orden... Y, ...y conforme a eso se podría hacer una escuela... Eh, ...creo que fue un acierto... ...de la Federación Mexicana... ...traer a Tata Martino... Eh, de ...los números lo avalan... ...se ganó una Copa de Oro... ...que es lo que ya se, se compitió... ...y bueno, acostumbrarse a ganar... ...o sea, tampoco se, se ha jugado brillante... Pero, ...pero que se deje la escuela... ...de a, abrazar la victoria... Y olvidarse de la derrota. Así de sencillo, Jesús.
2: Rafa. Sí, pues yo igual me quedo y concuerdo totalmente con Jesús Armando que la, me gustó mucho la forma en la que se encaró la solidez con la que se encaró sobre todo la eliminatoria mundialista en ese proceso, eh, me gustó mucho algunas de las ideas que tenía Juan Carlos Osorio y también creo que hay una generación que, que viene bastante fuerte para el fútbol mexicano hay que darles más oportunidades a esos futbolistas y sí, yo, yo quisiera y me gustaría también que, que así como se está fortaleciendo esta generación haya nuevas generaciones que, que tengan, sí, quizá la misma o más calidad futbolística pero que también tengan una mentalidad ganadora, como bien lo dicen que yo creo que eso es lo que puede dar buenos resultados para el fútbol mexicano A mí me gustó el proceso en general, lástima por, por el final ¿no? que tuvo en el Mundial pero eh, creo que da un buen primer paso no para el futuro y ojalá que, como bien dicen, Tata Martino pueda hacer un buen trabajo y que vengan mejores resultados para la selección mexicana. No creo que pronto veamos a México campeón del mundo. Eso sí, creo que va a tardar bastantes años, pero creo que va a haber buenas cosas también si se trabaja bien con, con, la, con la nueva generación de futbolistas mexicanos. ¿no?
1: Mucha indignación por las declaraciones, recuerdos de Juan Carlos Osorio la libretita, las rotaciones me quedo con que es un buen estratega, pero a la hora de la verdad, en las derrotas eh, fuertes, y ustedes saben de cuáles hablo, creo que las excusas salen sobrando y en algunos momentos sí echó el pretexto clásico, creo que para mí Juan Carlos Osorio hizo un buen trabajo, una buena eliminatoria, decirlo, excelente eliminatoria en el hexagonal final y hasta... Hasta un segundo buen partido en esta fase de grupos del 2018 en Rusia y hasta ahí. De ahí se acabó, de ahí se le borró el cassette, de ahí dejó de ser ese director técnico firme con sus decisiones y no supo qué hacer. En el momento en que México se veía agobiado o abajo en el marcador, en el resultado, siempre con Juan Carlos Osorio no había una respuesta. Eso es lo que me deja. Carlos Usorio. No, para mí, en lo personal.
0: En lo nada personal. más. Acuérdate que los técnicos siempre lo han dicho de viva voz, el técnico solamente es a lo mucho, a, a lo mucho, un treinta por ciento, un treinta por ciento de influencia hacia el resultado, ¿No? De, de, del, del partido, lo demás, ese 70 absoluto, corresponde a los jugadores Gersa, o sea, sí. en el currículum el profesorio va a ir va a ir acompañado siempre de ese siete a uno contra, contra Chile eh, creo, y, y de verdad porque por, por, por idiosincrasia siempre pesa más lo malo que lo bueno lo va a revestir más siempre, esa derrota siete a uno, que haberle ganado uno 0 a Alemania, pero bueno no hay que exentar a los jugadores de la responsabilidad que llevan y que conllevan y bueno al final de cuentas ellos son los que estaban dándose el quien vive 11 contra 11 dentro de un terreno de juego Gersa ¿eh?
1: Exactamente, pues vamos a finalizar este podcast, quiero agradecer que Rafa haya aceptado esta invitación, Rafa pues estaremos escuchándonos
2: en alguna otra emisión Gracias. Sí, muchas gracias, Gersa, Jesús Armando, espero que nos escuchemos más seguido y muchas gracias por la invitación. Jesús Armando
0: Lendechi, gracias. Eh, no, al contrario, gracias a ustedes, gracias Rafa, eh, un, un placer platicar también contigo de, de fútbol y bueno, gracias a todos los que nos escuchan, Gersa, en este, su programa, Bendito Fútbol.
1: No se le olvide darle play, compartir <risa> y seguir escuchando Bendito Fútbol. Escucha Bendito Fútbol, solo por Nox.
0: Escucha Nox en
1: www.noxfm.com, Spotify y iTunes.